0: Box and One en el aire, episodio número 57, y hoy les traemos un especial navideño. Vamos a analizar lo que dejaron los cinco partidos de esta jornada tan tradicional en la NBA, que a mi gusto terminó siendo bastante más atractiva de lo que pensaba. Una NBA que actualmente estaba plagada de casos de COVID, de jugadores de los equipos que participaban en estos encuentros de la NBA que no pudieron decir presente, algunos mucho más debilitados que otros. Pero bueno, como decía, terminó resultando una jornada bastante atractiva, con partidos, goleados y parejos, salvo uno, el de nuestro amigo, el del equipo de nuestro amigo Agustín Piziquillo, los New York Knicks, que le ganaron cómodamente a los Atlanta Hawks con un Kemba Walker intratable, así que primero lo presento a él, Pisi, bienvenido, ganó tu equipo.
1: Hola Ale, hola Fer, ¿cómo están? Saludos a Juanchi a la distancia, que no sabemos dónde está, pero algún día volverá. Y sí, eh, afortunadamente se viene dando lo que venía diciendo en los anteriores episodios, de que venimos mejorando en el nivel pero y encontrando un poco el juego, pero nos faltaba ganar. En estos últimos cuatro partidos ganamos dos y perdimos dos. Se dio el, la, también la vuelta en estos últimos cuatro partidos de Kemba Walker, por la cantidad de bajas que ha tenido el equipo, principalmente en la zona de la base, y volvió después de diez partidos en un nivel espectacular. Es el Kemba que, que los Knicks fueron a buscar.
0: Ya vamos a hablar a ver de qué opinan si estos cuatro partidos, el rendimiento que tuvo, harán que mantenga su lugar en la rotación, una vez que esté todo el plantel sano o no. Pero bueno, la otra cara de la moneda son Los Ángeles Lakers, de nuestro amigo cabizbajo, Fernando Barcala, que volvieron a perder. Ya van cinco derrotas al hilo, en este caso contra unos Brooklyn Nets, sin Kevin Durant. Lo remaron de atrás, pero terminaron muriendo en la orilla.
2: Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido. Así es, sale como como decís vos, eh, una Navidad un poco complicada, pero bueno, nada nada que sorprenda, la verdad. Visto lo que viene haciendo el año y lo que sigue siendo todo el panorama, eh, era de, de esperarse. Da, da lástima porque se hizo el, el esfuerzo ahí para recuperarlo y hasta la, estuvo la oportunidad de, de ganarlo, pero bueno, hay que pasar la página.
0: Bueno, vamos a ir por orden cronológico, les parece, de cómo se fue desenvolviendo la jornada de Navidad. Vamos a arrancar por el partido entre los Knicks y los Hawks. Unos Atlanta Hawks que afrontaron el partido recontra debilitados por el tema del COVID. Tuvieron que jugar sin Trey Young, su principal figura. Sin el Colorado Huerta, sin Galinari, sin Lou Williams, sin Lou Agu sino sin Okonwu. Capela, si bien jugó, lo habían liberado de los protocolos de salud. No sé si el día anterior, el mismo día del partido. Por el lado de los Knicks, eh, no fue la partida, creo que Noel, por COVID, ni Emmanuel Quickly. Rose no va a jugar por un buen tiempo por estar lesionado, y tampoco fue la partida Kevin Knox. Pero bueno, los Knicks eh, dominaron el partido de principio a fin. Un arranque avasallante con Kemba, con Julius Randle. Con R.J. Barrett, muy bien. Habría una ventaja de doble dígito en el primer cuarto, que luego Atlanta en ningún momento pudo traer. Y los Knicks eh, se llevaron el partido cómodamente. Con el especial de que Kemba Walker logró un triple doble y fue muy gracioso ver en el último cuarto. Como todos los compañeros hacían lo imposible para que Kemba pudiera agarrar ese décimo rebote y llegar a triple doble. Una marca no muy habitual en estos partidos de Navidad. Un poco, un poco a lo que vos decías,
1: Sale, eh, se notaba un Atlanta bastante disminuido. Y. y a, pero a pesar de eso, algo que a los Knicks le ha costado bastante en, este, en esta temporada, que es aplanar a los equipos que tiene que aplanar. O sea, Orlando ganó 7 partidos, creo que es lo que va de la temporada, y 2 se lo ganó los Knicks en el Madison Square Garden. O sea, los Knicks, entre los equipos debilitados, viene perdiendo bastante. O contra los equipos que debería ganar, que la temporada pasada los pisaba. Viene perdiendo bastante... Y este partido contra Atlanta... Podía pasar lo mismo... Entonces parece, me parece interesante... Recalcar en ese punto... ¿no? Que los Knicks pudieron... Eh, avasallar al rival... Ganar el partido de principio a fin... O en sea, primer, eh, los primeros 5 minutos... 6 eh, minutos... Los Knicks habían metido 23 puntos... Atlanta había metido solamente 5... Eh, con muchas corridas rápidas... Con mucho tiro de 3... Con mucha efectividad... Y eso es importante, lo, y mantuvo el partido, ganando el partido todo el partido. Ni, ni, en ningún momento Atlanta pudo ni siquiera cortarse a, a dos, tres puntos. Eh, lo máximo que estuvo fue en el segundo cuarto, pero ya en el, en el arranque del tercero, los Knicks eh, volvieron a sacar una ventaja que fue definitoria en el partido. Y después eh, destacar por parte de los Knicks el, el partido de Kemba. El partido de Julius Randle... Que no, no se desesperó... Compartió la pelota... Le dejó llevar el equipo a, a Kemba Walker... Y no liderar él completamente la ofensiva... Y tomar tiros... Eh, como los que tiene que tirar... No forzándolo... No yendo a, a, a penetrar cuando... Tiene cuatro rivales enfrente... digo Creo que Kemba en la base le da un orden a los Knicks... Que no se lo puede dar ningún otro... No se lo da ningún otro jugador... A ver, yo estaba leyendo unas estadísticas el otro día de que decían que los Knicks con Kemba Walker van eh, de titular, van ganando 10 y perdiendo 12, mientras que cuando Kemba está, no juega o, o no está de titular van 4 ganados y 7 perdidos, entonces las estadísticas un poco no, no son muy diferentes, pero nos dicen que los Knicks con Kemba ganan y sin él, bueno, ganan un poquito menos, o sea yo creo que por ese lado el problema nunca fue Kemba Walker eh, sino que Creo, en mi opinión, aunque la, las estadísticas no lo muestren así, en mi opinión es que no se había encontrado una ofensiva eh, clara, ¿no? No había movimiento de balón, que ayer se vio un, en el partido del 24 de Navidad, se dio un montón, eh, Kimba iba hasta el fondo, descargaba desde afuera, se daba un, un pase extra para que tire que estaba solo, así tiraron muchos tiros solos Evan Fournier, muchos tiros solos Julius Randle, muchos tiros solos también el, el rookie que jugó, que otra vez metió cinco triples eh, que ahora no me estoy acordando el nombre, pero ya se los digo Grimes, ahí está, Quentin, Quentin Grimes Quentin Grimes eh, entonces, creo que al mejorar la ofensiva de los Knicks, indirectamente también me, mejoran su defensiva porque el principal problema para mí de los Knicks, es que cuando fuerzan mucho su ofensiva y pierden pelotas o, o, o generan tiros muy malos los agarran en contragolpe, los agarran en, en en juego rápido y es muy fácil eh, invocarles ahí. Entonces creo que por ese lado se vio unos Knicks mejor. Con un con un Kemba que después de esos 10 partidos sin jugar se ve que le cambió, le cambió el chip o no, porque había tenido. Venía con altibajos, por más de que él no fuese el problema, venía con altibajos. Y en estos últimos partidos viene demostrando que es un Kemba. Que es un Kemba que, que hace la diferencia en los Knicks.
0: Sí, yo hay que ver ahora. Decía antes que Derrick Rose, si no recuerdo mal, va a estar ocho semanas sin jugar por una lesión en el tobillo. Eh, Emmanuel Quickly ya está por, por volver de, de haberse recuperado ya del COVID. Creo que ahora, sobre todo ante la lesión de Rose, Kemba va a seguir manteniendo un lugar en la rotación. Quizá no, no tenga un rol tan preponderante como estos últimos partidos... Pero va a seguir siendo parte del equipo y de seguir manteniéndose en un buen nivel creo que a que le va a costar después una vez que vuelva es Rose, por más que sea uno de los preferidos del coach, por así decirlo.
2: PC, sí sí es, mo es momento de cortar a Alec Burks en el fantasy, me parece, ¿no? Vos que sos el insider, Nick.
1: Eh, todavía no. Todavía no. Hay que, a que, okay. hay que esperar a que vuelva Rose, hay que esperar a que ver cómo vuelve Quickly. Yo creo que Burks es un. No es un favorito del entrenador. Pero creo que aporta mucho. A ver. Eh, obviamente que sin Kemba iba a tener muchos minutos. Pero él tampoco, cuando fue titular. No, no aprovechó. Lo, no aprovechó su tiempo. Y no aprovechó sus minutos. Eh, en el Fantasy. No es un jugador para tener. Yo lo, lo, lo agarré más que nada porque estaba teniendo minutos. Pero. Pero nada. Eh, no sé si es un jugador para cortar depende de lo que se necesite, ¿no? obviamente eh, y volviendo un poco a lo, que decía, a lo que decía Sale sobre Kemba, lo que pasa es que en estos últimos cuatro partidos demostró que, que, que muchas ganas, ¿no? por ejemplo contra Detroit, obviamente no era un, un rival de Fuste, pero 21 puntos 8 rebotes, 5 asistencias un, un steal tres eh, triples, después contra después fue contra contra los Celtics que los Knicks lo perdieron el partido ahí metió 26 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Y no también ese partido también un muy buen partido de Evan Fournier que metió 32 puntos. Digo, creo que en estos últimos 4 partidos y además, bueno, contra los contra contra los Rockets, que hay quien que manejar juego, pero en estos últimos 4 partidos los Knicks demuestran y demostraron que están eh, bueno, y el otro partido que fue que fue contra contra los Wizards, perdón, metió 44 puntos o sea 44 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias una actuación estelar 7 triples, 50% en triples y 52% de campo digo es difícil que mantenga estos números probablemente, sí ayer no tiró muy bien de campo, metió 10 puntos en los últimos en el último cuarto ya estaba tirando triples que por tirarlos nomás que no le pegó ni al aro pero aportó lo que él tiene que aportar ordenar el equipo la ofensiva eh, mover la pelota esas 10 diez, esas diez asistencias fueron importantes eh, y por ahí va y después lo otro que comentábamos así que era muy gracioso que todo el equipo estaba esperando que agarrara el rebote hasta, hasta el Madison Square Garden estaba cada vez que le agarraba el rebote un compañero decían hasta que al final llegó faltando ya 5 minutos y creo que en ese momento él pensó que, que lo sacaba el entrenador el coach Tips pero al final no, lo dejó un rato más en la cancha hasta que se terminó de liquidar el partido y por el otro lado, yendo un poco a lo que se vio de Atlanta, no hay mucho que decir, ¿no? Porque al final, si vos no tenés a Trey Young, no tenés a Kevin Herter, no tenés a tus mejores jugadores, eh, es complicado analizarlo. Eh, peleó, peleó hasta el segundo cuarto, pero ya a partir del tercero se quedó sin movimiento y, y sin, sin recambio. Y listo, murió. Lo lo, lo terminó lo terminaron pisando los Knicks. Yo creo que igual Atlanta, con la, con la reincorporación de Trey Young, de Kevin Herter, de Lou Williams... Ganan en la rotación y ganan en, en, en todos los aspectos y son un equipo que, para mí, sin problemas, no van a estar fuera del playoff.
2: Sí, y ahora re recuperaron también que se notó en los últimos dos tres partidos, se notó mucho su la falta de ritmo a, a Bogdanovic. Sí, volvió. Que los, eh, eh, Ya había vuelto, a creo que el partido anterior, antes de Nevaidad, ya había vuelto, pero se lo ve súper oxidado, pero ante las bajas que está teniendo eh, me parece que es un jugador que puede bueno y ahora se sumó la baja de, de John Collins que también entró ahí en protocolos eh, me parece que como decís vos Pisi, creo que Atlanta cuando, vuelvan todo, cuando vuelva con todas las armas, digo, me parece que se va a terminar metiendo en playoff claramente, y bueno y sobre los Knicks la verdad no puedo agregar mucho más a lo que, a lo que has dicho me parece que como bien dijiste, creo que el problema nunca fue Kemba no, 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 sigo sin entender muy bien por qué se lo, se lo acusó así y creo que Kemba eh, al, como decías vos al tener un organizador un poco más eh, nato por decirlo de alguna manera en Kemba creo que le saca un poco más de presión a Randle que un poco creo que, lo que, lo, que a, lo que le pasa a Nueva York es que la ofensiva es, es, es muy fácil, es, se dan a Randle Randle o penetra y mata o penetra y descarga y y manejense, entonces me parece que lo que hace Kemba le saca un poco de presión y libera un poco más todo después, estamos te teniendo algunos problemas técnicos pero vamos a seguir con el, con el, con el episodio siguiente partido fueron los Milwaukee Bucks contra los Boston Celtics la verdad esto fue un partidún pero partidún con todas las letras yo en un momento lo estaba viendo y cuando Boston sacó creo que fueron 19, 20 puntos de ventaja creo que Cerca de tercero, terminando el tercero, dije, bueno, esto se terminó, saqué la compu y al rato me di cuenta que, que Milwaukee se había puesto a 11, 12 puntos, 10 puntos y dije, bueno, es momento de volver. Eh, y la realidad es que lo cierra Giannis de una manera estelar y yo me acordaba de vos, Pisi, pensando de quién era la estrella si, si Giannis o... <risa> O Middleton, pero el cierre de Giannis en este partido fue una cosa de locos en los dos lados de la cancha. Primero creo que mete, de los, de los últimos puntos participan muchos de ellos y los termina cerrando con una tapa haciéndole la ayuda sobre Robert Williams, que es una absoluta locura. Y, y bueno, se lo lleva a Milwaukee. No sé si, si si tuviste chance de verlo. Yo vi
1: una parte del partido y un poco de lo que vos decías ahí, Fer. Eh, Milwaukee solo había estado en el, en el frente, en el marcador. Eh, al minuto del primer cuarto. Que, van, que iban eh, 5 a 3. Ganando. Después. O, o una cosa así. Creo que iban 5 a 3. O 2 a 0. No sé. Después durante todo el partido fue ganando Boston. Todo el partido. Eh, hasta que no, en el último. faltando dos minutos en el último cuarto. Eh recuperan esa ventaja y al final lo termina cerrando, como vos decís, de manera espectacular Janis con esa tapa, que además la tenía, la tenía toda para perder porque entra en una penetración eh, Jason, Tatum, Jason Tatum, creo que es, que perfectamente podría haber atacado el él, pero la sirvió bien abajo que lo vio su compañero Robert Williams solo y una tapa de esas que no se olvidan eh, que no se olvidan y, y, y terminó cerrando el partido ahí, espectacular lo de Giannis.
2: Es que el movimiento que hace defensivo Giannis es. es o sea, es una hermosura. Porque lo espera a Tatum para que Tatum no lo ataque. Y cuando ve que Tatum descarga, mete el paso. Eh, gira, gira hacia la derecha metiendo el paso hacia la derecha. Y lo espera a Williams. Que es el, o sea, Williams es un de lo, es su jugador súper atlético. Que es un, es un animal. Y la tapa pareció como que. No digo que no se esforzó, pero lo pareció como que. Los viste a saltar a los dos y dijiste, chau, esto se lo va a tapar y no hay manera que no se la tape. La verdad que fue una locura. Y el otro que apareció en el momento clave, con un par de libres, bueno, fue Middleton y también fue Wesley Matthews, que metió dos triples, creo, en el último cuarto. Ya había metido uno, creo. Y después metió el otro, el otro triple para pasar. Que la realidad es que como, como, jugador, como ex jugador de los Lakers, no entiendo por qué lo dejaron ir teniendo esa mano caliente. Pero... Pero bueno, la verdad que esto fue, un, fue un increíble partido. ¿Vos cómo lo viste, Ale, el Boston Bucks?
0: Bueno, problemas problemas con la conexión, esta virtualidad maldita. Eh, la verdad que Milwaukee-Boston fue, a mi criterio, el mejor de los cinco partidos. Incluso por encima del que vamos a hablar a continuación. Eh, un equipo de Boston que afrontó el partido con muchas bajas. No sé si ya hablaron de eso y que contra todos los pronósticos tuvieron un gran arranque llegando a abrir hasta creo que 15 puntos de ventaja en el primer cuarto y los mantuvieron hasta el final pero bueno, ahí en el cierre apareció la bestia de Giannis en todo su esplendor esplendor para, para permitirle a los Bucks eh, dar vuelta al partido hoy veía una estadística que decía que faltando 5 minutos en el último cuarto, Boston ganaba por 13 puntos y de ahí en adelante hubo una hundida de Giannis, una hundida de Giannis, una asistencia de Giannis, un doble de Giannis. Ahí vino un punto de Shailen Brown, después libre de Giannis, día de Giannis, bandeja de Giannis, los libres de nuevo de Shailen Brown y después los dos triples de Wesley Matthews para finalmente darle la ventaja a Milwaukee que terminó ganando. Un Giannis que había sido liberado del protocolo de COVID el día anterior y terminó con 36 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias. Y dos tapas, incluida la tapa para sellar el partido. En la última jugada similar, tomando en cuenta las diferencias en las que hizo en las finales contra el Phoenix la temporada pasada.
1: Sí, estuvimos hablando un poco de eso, ¿vale? Eh, con Fer, principalmente de la jugada de la tapa. Este, pero sí, volviendo un poco a lo que eh, habías dicho antes, Boston, de la baja de Boston, que de eso no llegamos a hablar, que estoy, está jugando una rotación súper corta. Ocho jugadores. Eh, y con dos de ellos jugando eh, 15 y 12 minutos como Javar, Jaraby Parker o no me acuerdo no sé bien cómo se llama y, y Juancho Hernán, eh, Hernán Gómez, ¿no? Después se repartieron entre Marcos Smart, Jason Tatum Robert Williams, J Jalen Brand eh, Robin Langford y Pritchard, entre todos esos jugaron por, eh, mirá, Marcos Smart 40 minutos Tatum ...40 minutos... ...Robert Williams... ...38 minutos... Jalen Brown... ...37... ...Langford... ...25... ...y Pritchard... ...30... ...o sea... ...llegaron con un equipo... ...y, y no se lo notó... ...tan tan, tan cansado... ...pero llegaron... ...con muchísimos minutos arriba... ...al final del partido... ...y otra cosa que hablábamos con Fer... ...que fue ganando prácticamente... ...todo el partido... ...está faltando un minuto... ...que ahí fue cuando... ...Milwaukee logró... ...sacar ese punto de ventaja... ...y después bueno... Eh, ...venían y venían... ...hasta la, hasta la etapa de Yanis ...que les terminó dando el partido... Por el otro lado, y bueno, las bajas fueron Shredder, Danny Schroeder, eh, Al Corford, que viene teniendo algún que otro partido, pero después la gran mayoría, eh, esas son las bajas importantes, pero la gran mayoría no, no, no sumó minutos.
0: No, a ver, eh, jugadores que son parte de la rotación habitual de Boston y que dan una buena mano, no son figuras, pero por ejemplo Josh Richardson, Grant Williams y Enes Freedom, son otros tres jugadores que tampoco estuvieron en la orden, que suelen tener minutos en el equipo de Boston. En el equipo de Boston, hay que, también hay que tener en cuenta que, que, sé, que Marcus Smart perdón, estuvo en duda hasta poco antes de empezar el partido por un tema en la cadera. Finalmente terminó jugando y casi todo el partido, como decía vos, Pisi. Este, pero ahora eh, creo que un jugador de Boston, eh, por un lado, el que le cuesta mucho le está costando el clutch, es a Jason Tatum esta temporada, hoy le doy unas estadísticas de él que está promediando en el clutch el clutch por, que, por si alguno no sabe, son los últimos 5 minutos de partido, habiendo 5 o menos puntos de diferencia, Tatum está promediando 35.3% en tiros de cancha, 2 de 16 en triples, ha intentado 51 tiros de cancha es la segunda marca más alta de la NBA tan solo 4 asistencias y 9 pérdidas en este partido en particular contra Milwaukee fue 0-2 con dos 2 pérdidas en los últimos cinco minutos del partido. En esa última jugada que, le, que, que
1: asiste Robert Williams, ¿vos crees que podría haber ido a atacar el aro o también iba a haberse terminado en una, en una etapa de Giannis? Giannis estaba bien parado para cualquiera de los dos casos.
0: Sí, pero yo creo que, a ver, me parece que pensó que Giannis... Iba a venir con él y por eso la asistencia No podemos perder de vista de que Janis es un portento físico del carajo Y el tipo hizo el laburo de dos personas Él solito
2: Sí, yo creo que, que Estuvo, era, era, la, era lo que pedía La jugada, después si el loco la tiraba Y Janis se la tapaba o lo sacaba Para afuera o lo que sea Lo iban a matar por no apoyarse adentro Yo creo que hizo lo lógico y estuvo, estuvo bien
0: Y un conjunto de Milwaukee Que sigue demostrando que quiere repetir el campeonato hoy le diga que con su big three en cancha es decir holiday middleton y Giannis milwaukee está 14-2 esta temporada o sea quiere decir vos ves el el récord total van 22-13 quiere decir que están 8-11 cuando alguno de los tres no jugó y 14-2 cuando juegan los tres
2: Me parece un número muy fuerte oh, y aparte vos fijate que milwaukee como esos números cuando juegan el Big 3 son una locura y aparte está teniendo un rendimiento de siempre tiene algún jugador que viene desde el banco o que no es del Big 3 que termina jugando bien Grayson Allen está teniendo una excelentísima temporada Portis el otro día tuvo unos ex excelentes minutos recién están recuperando a, a Di Vincenzo, Brook López no ha jugado y no se sabe cuándo, si es ni siquiera si es que va a volver a jugar me parece que Conoton también, olvida de Conoton, Conoton también ha tenido unos minutos espectaculares Creo que se perfilan bien Milwaukee, después el tiempo dirá, pero la verdad es que habían arrancado medio medio lentos, un poco con, con problemas de lesiones y eso, pero una vez que aprendieron los motores, eh, no hay con qué darle.
0: Bueno, el mismo Wesley Matthews que el otro día metió dos triples fundamentales en los minutos finales del partido. Y como decías, el Colorado de Vincenzo tuvo su debut después de muchos meses afuera por una lesión en el tobillo.
2: Desde el 15 de mayo creo que no jugaba al básquet, una cosa así.
0: Vos ves las estadísticas, te dicen 16 minutos, 3 puntos, 2 rebotes, pero si vas al ser más menos, tuvo más 13 Es el, el más 13, seguido, el, la tercera más alta del equipo fue del más 21 de Middleton y el más 19 de Holiday Creo que el Colorado, es un, me parece que Grayson Allen ahora con la vuelta de Vincenzo, Conaton, Matthews, si anda bien es el que tiene más chance de empezar a perder un poquito, su, su por lo menos su cantidad de minutos. No te digo borrarse de la rotación.
2: Sí, y bueno, y Allen también, ¿no? Vos dijiste Conaton. Si no, escuché mal.
0: No, que Allen, ah. al estar al, con, con, al estar Conaton, la vuelta de Di Vincenzo y este rendimiento de Matthews Allen es el que quizás tenga más chances de empezar a bajar su cantidad de minutos. Que tampoco totalmente. ha sido un gran rendimiento de él, ¿no? Ah, Para mí ha
2: rendido mucho mejor de lo que se esperaba. Para lo que eran las expectativas que tenían sobre él y lo que venía demostrando en la liga ha promediado 2-3 dos, dos, triples por partido con 12 de 15 puntos algún robo te mete también, me parece que ha superado con creces Decís sí, 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 yo, yo sí, En sí, esto estoy de acuerdo es. con
0: Fer ¿eh? para mí eh, no sé qué pensaba o qué esperaba mejor dicho Milwaukee de él para lo que yo esperaba, estuvo bastante por encima. No, a ver,
1: no es un tema de, de, de lo que, que se esperaba. Quizás sobre lo que esperaba, se esperaba, sí. Lo que dio es que no... Para mí no es un jugador, con lo que
2: aporta, no es un jugador para ser titular en un equipo que quiere campeonar. A eso me refiero. Sin eso, pero sin dudas. Pero un tipo que no juega muy poco, que no, vos no esperás que juegue mucho, pero te termina jugando unos... Eh, 20, por cuestiones totalmente ajenas a él, pero te juega casi 30 minutos por partido y te mete unos 12 puntos, 2-3 triples 4 robos, un par de asistencias, no sé eh, me parece que 4 rebotes, quise decir, me parece que cumplió, o sea, no, no, puedes, no puedes pedirle mucho más, me parece Para un equipo como Milwaukee que tiene a Giannis, Middleton Holiday,
0: sobre todo Giannis jugadores que necesitan, tienen la rota en la mano mucho tiempo y que acumulan marcas Tener un tipo como Grayson Allen que te está promediando 40.3% en triples, invocando 2,8% por partido, no me parece poca cosa. Conaton. Eso es lo que están. Mirá, Allen 40.3% en triples, invocando 2,8%. Y Conaton 40.7% en triples, invocando 2,5% por partido. Eso es lo que necesita Milwaukee de estos players, los famosos 3D.
2: Eso es la, la identidad también que tiene Milwaukee, ¿no? Que sabe siempre lo que juega y siempre. Todo el mundo sabe y una vez que llegan estos jugadores o se adaptan al sistema para jugar o bien gracias y no juegan nunca más. Es, lo que tiene, es la ventaja que tiene de seguir, de seguir durante muchos años lo que es el, el sistema este que hace, que hace Coach Bud.
0: Bueno, avanzamos al tercer partido de la jornada. Quizás el partido más esperado por todos porque... Se encontraban por terceras en la temporada, Golden State y Phoenix. Ambos llegaban al encuentro nuevamente con un porcentaje superior de victorias al 80%. Y bueno, me parece que el partido no defraudó en absoluto. Fue golpe por golpe, intercambiándose en el liderazgo del marcador. Y creo que acá voy a destacar dos cosas. Eh, una de ellas es como, podemos decir que Otto Porter es el Grinch, que se robó la Navidad. Porque cuando el partido venía parejito, apareció el hombre y le puso la tapa al encuentro con siete puntos claves en, el, en los últimos minutos del partido. Yo leía que en los últimos tres minutos del partido se anotaron siete puntos en total entre los dos equipos. Los siete fueron de Otto Porter, que se fue 3 de 4 en tiros de cancha en esos tres minutos mientras que el resto de los
2: jugadores entre los dos equipos se fueron 0 de 6. Sí, y si lo llevas a los a los últimos 5 minutos de Golden, sobre to, eh, hablando de Golden State es triple de Otto Porter eh, bandeja de Draymond, ahí vienen los y ahí vienen los 7 puntos seguidos de Otto Porter de vuelta, o sea, de los últimos 12 puntos metió los los metió 10. Increíble, y leí un tuit que es tal cual, y no me acuerdo si fue en el segundo o el primer triple que mete lo mete contra el banco de suplentes de Phoenix, y te das cuenta clarito cómo mete el triple y se le cae medio arriba de ellos y le, le dice de todo a todo el banco de suplentes de Phoenix. Qué cosa más linda que poder hacerle eso a un, a un banco de suplentes en, en la NBA.
1: Pregunta, ¿Otto Porter estuvo en Phoenix hace poco o me estoy confundiendo?
2: No, eso fue que liubre Otto Porter se fue a Chicago y de Chicago se fue, o sea, Washington, Chicago, Orlando creo que estuvo, con el coso de Busevich, si no recuerdo mal. No estoy seguro igual, y después quedó libre. Exacto. Bueno,
0: ha, ha tenido un renacer, ¿no? Otto Porter en Golden State ha tenido un renacer, lo están llevando de a poquito, dándole descanso en los back to back, pero ha dado flor de manos.
2: Aprovechó la situación un poco, ¿no? Porque es... Yo no sé si es más que Wiggins, pero la realidad es que es un jugador que ha, ha estado muy tocado por las lesiones normalmente. El loco cuando estaba en, en Washington se proyectaba un lindo un, un lindo equipo con Wall y con Bill y lo empezaron a castigar las lesiones y se empezó a bajar muchísimo su rendimiento, pero encontró un poco su, su, su lugar... Y es, para mí, es un poco también lo que les decía recién con Milwaukee. es un equipo que, que, que se conoce, que tiene su identidad. Y que si vos entras y te respetás un poco esa identidad, es más, más que probable que te vaya bien a, de que, a que te vaya mal. Pasa lo mismo con Payton y con Pool y con todos los que van entrando que capaz que estando en otros cuadros no tendrían estos rendimientos. Y eso es debido al, a la, al sistema que hay en Golden State, que todos se conocen. Veía inclusive unos videos de cómo... Entre, entre Bielica, Bielitza, no sé cómo mierda se dice, Otto Porter y Jordan Poole, que recién deben, deben, llevar, deben llevar jugados juntos no muchos minutos, ya estaban haciendo todos los sets que hacían Draymond, Curry y Clay de la cortina y moverse y todo esto, todos esos sets. Entonces, habla bien del, del equipo técnico como ya los, les inculcó eso a todos los jugadores.
0: Bueno, es que eso también en parte es porque los Warriors esta temporada... Son un equipo tan temible, ¿no? Pues yo le digo también, por ejemplo, fueron a jugar a la cancha de Phoenix, un equipo de Phoenix que como decíamos venía primero en realidad porque tenía un partido perdido menos que los Warriors, sin Wiggins, sin Jordan Poole, sin Ibudala, más allá de las sabidas bajas de Clay Thompson y Wiseman, y ganaron igual, con Steph tirando 10 de 27, el equipo en sí tirando 49 de cancha y 38 de triples. O sea, es temible este equipo de los Warriors y como decía recién, ¿no? Todo lo que tienen para sumar en el, próximo, en el tiempo en el futuro cercano. Sí, principalmente
1: cuando ahora se está. ya se lo ve entrenando a Clay, ¿no? Eh, incluso en los partidos de, eh, previos a los, a los partidos. Creo que hay que verlo. ¿Hace cuánto que no
0: juega Thompson? En años. Y como dos, dos, un dos y medio. ¿no? creo que fue en las finales contra en las finales contra Toronto, fue no me, me, mediados de 2019 y antes de la temporada antes de esta temporada no, de la anterior, fue que cuando estaba en un coche pretemporada se rompió el Aquiles qué
1: locura, ah, qué locura pero bueno, en fin, creo que, que la vuelta de Thompson es algo de lo que esperamos todos para ver cómo vuelve y si vuelve en un nivel más o menos parecido, porque es muy difícil que vuelva al mismo nivel pero que parecido a lo que venía
0: jugando eh, Quién para este Golden State, ¿no? Sí. Y lo otro creo que antes del partido había muchos flashes eh, depositados sobre Steph, ¿no? Porque es como que él tiene una especie de, de maldición con los partidos de la NBA, de, de los días de Navidad. Ya había, el de hacer fue el, fue el partido número 9 de él en su carrera en día de, de Navidad y llegaba promediando 13.1 puntos en sus 8 partidos anteriores que es la marca más baja para él en cualquier día, calendario, menos jugado mínimo tres partidos. Y vos a primera jugada, con un caminar asesino que no cobraron, la cara de Devin Booker mirando al juez fue muy graciosa. Pero bueno, metió un doble step back three, que cuando la plata entró, creo que todos pensamos, bueno, esta por fin eh, llegó la Navidad de Steph. Y no terminó siendo tan así, ¿no? Porque si bien uno ve que terminó con 33 puntos, tiró 10 de 27 en tiros de cancha, como decía antes. Es como que el Shin y el Shang por fin pudo hacer... Por primera vez en su carrera, como decían, en el partido número 9 de Navidad, que hace más de 20 puntos, pero tampoco fue el gran partido de Steph por los 10. Sí, y 30% decía. en triples, ¿no? 5-16. Sí. Sí, no, no, no.
1: no. A ver. Eh, como indi como tu individual... Viendo lo espectacular que venía siendo su temporada, o lo espectacular que nos demuestra él generalmente en porcentajes, ¿no? Eh, no, no fue un gran partido. Pero bueno, si vas a, a que a los números te dicen 33 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 3 robos, una tapa. Eh, más allá de 37 tiros de campo, como decías, 31 con 2 en triples y después un 90 casi por ciento en, en libres un más 24 en el más menos, y se llevaron el triunfo, al final creo que no, se redondea en una actuación muy buena, ¿no? Se puede decir, no es la descollante que podríamos haber esperado de un día de Navidad, con la, la motivación que te da jugar en un día de Navidad, pero yo creo que, que, que fue una muy buena actuación, ¿no?
0: Sí, en líneas generales, para lo que ha sido históricamente él en Navidad, fue, fue un partidazo. Bueno, nos vamos a Los Ángeles, al Crypto.com Arena, a partir de, del día de Navidad, que se estrenó con derrota para unos Lakers que no levantan cabeza. Como decíamos al principio, llevan cinco partidos seguidos perdiendo. En este caso, frente a unos Brooklyn Nets, que afrontaron el encuentro sin Kevin Durant, que el día anterior al partido fue ingresado a los protocolos de salud a la NBA, con la vuelta de James Harden, que luego de dos semanas sin jugar estuvo 39 minutos en cancha. Y bueno, fue un partido bastante, bastante raro. Primer tiempo muy parejo. Sobre el cierre del tercer cuarto, los Nets aceleraron y se distanciaron el marcador. Habiendo 20 puntos de ventaja. Luego llegaron a sacar 23 en el arranque del último. El partido parecía liquidado, pero los Lakers, principalmente impulsados por el amor propio de LeBron... Eh, y Harden, que le dio una buena manito en ese último cuarto, empezaron a acercarse en el marcador y se vinieron, se vinieron. Pero al final apareció el bueno de Patricio, con un triple clave desde la esquina. Después hay un video que si la gente lo busca, la defensa de Westbrook en esa jugada. No, Dios ya libre. Vamos, ya,
2: ya, llegaré, ya voy a llegar con mi, con mi rant sobre Westbrook.
0: Ni en la DTA. Y bueno, luego el propio Westbrook en un ataque hacia el aro, se morfó el aro. Y, y también han ganado los Nets Me acabo de acordar ahora también La volcada de Nick Claxton ah, Sobre sí, Lebron tremendo. Por favor, qué desquicie Porque además esa fue la jugada en realidad Que terminó sentenciando el partido Porque ahí abrieron cinco los Nets Qué animalada la hundida de ese muchacho Y por encima de Lebron Y en el día de navidad Y en el estreno del Crypto.com Arena
2: Para encuadrarla querido Nick te corrijo dale. Eh, La un día de Claxton fue para pasar por 3 porque iban eh, fue el ataque cuando estaban empatados, o sea, mejor todavía Ah, o sea, pensé que había
0: sido locura. para sacar 5, me, me falló la
2: memoria me, más importante aún entonces Una locura eh, A ver, la, el partido fue un calco básicamente de lo que vienen siendo los últimos casi que 5 partidos de, de los Lakers y es que es un cuadro que no juega a nada, no hay ofensiva no hay nada y el único que mantiene a flote el equipo, como os decía, sale es Lebron, que estuvo leyendo el otro día. En los últimos cinco partidos está promediando 30 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, o u 8 rebotes y 9 asistencias. Una cosa que es una locura los 30 mil millones de años que tiene. Y bueno, con, arrancó los Lakers con la buena noticia de que Monk volvía de los protocolos. Eh, la realidad es que tuvo un muy buen partido para lo que era fichando a Collison y mandándolo a jugar de un día para el otro a un tipo que hace dos años que no jugaba al básquetbol eh, fichando también a Stanley Johnson que tuvo una, una actuación más que digna para ser un, un jugador firmado un contrato de 10 días defensivamente contra sobre todo sobre Harden tuvo una más que digna actuación y la realidad es que el partido, hay un momento clave del partido y es que en la marca, lo tengo acá 10:38 del primer cuarto, digo del último cuarto, Lakers, perdi Lakers, per Lakers perdiendo por 23 puntos, sale Westbrook y en la marca del minuto 5:20 con los Lakers perdiendo por solo 9 puntos, vuelve Westbrook a la cancha y la realidad yo no quiero atacar a Westbrook, Westbrook viene mejorando muchísimo, pero este partido a la larga lo termina perdiendo él primero con la jugada en la, en la jugada de Patty Mills que Haciendo algo que él siempre hace, que es en vez de ir a defender a la esquina a su marca, se queda pululando por ahí, buscando el rebote para salir rápido. Deja solo justo a Patty Mills en la esquina, que aparte lo ves clarito como Patty Mills. Va, va, va moviéndose y cuando se da cuenta que Westbrook que está mirando para el otro lado, mete un pique a la esquina y pide la pelota. Un No sé cómo lo vieron ustedes. Me parece un posible caminar de James Johnson en la penetración esa que hace. Estuvo media, media polémica, pero bueno. Westbrook que no, que llega obviamente tarde para taparle el tiro, y en la siguiente jugada que se come el aro, no es, porque nosotros en el momento lo estábamos comentando en el grupo, le ¿vale? parecía una tapa hermosa de Claxton. Sí. Pero se morfó el aro, o sea, le pegó, que es algo que yo no puedo, o sea, la cantidad de partidos que le ha pasado eso a Westbrook creo que de debe ser la persona más en el mundo que le ha pasado, tipo que va la hunda y le pega el aro. Entonces es, es insólito.
0: Bueno, hay un, hay un tipo en Twitter que tiene un, wob. Como, como una especie, no sé si es Wob, no, otro creo. Tiene una especie de hilo que es Westbrook vs. The Ring. Y que va, creo que 29, 28, una cosa así. Cada vez que hay una jugada así pone versus versus The, the Ring, capítulo 57, winner Westbrook o winner The Ring. Me lo el otro día muy divertido. Es sí, increíble. En la, en la jugada esa del triple de Mills, Comete un error de, de novato, que es eh, darle la espalda a su jugador y quedarse mirando la pelota. Que obviamente ahí eso hizo que Mills muy inteligentemente eh, se movió hacia la esquina y terminó metiendo el triple y en la otra tal cual. También un video, eh, si hizo viral un video de cuando Westbrook penetra y se morfa el aro. De cómo estaba LeBron solo en la esquina, con los brazos arriba. Pero ahí, a ver, todos vemos la, las asistencias que es capaz de hacer Westbrook. Pero como que no veía tan claro que entrara ese pase a Lebron.
2: Igual él estaba tan decidido
0: a tirar que ni se percató de que estaba ahí.
2: Sí, a ver. Yo no creo. A ver, obviamente, si logra cruzarle la pelota arriba de cuatro brazos, seis brazos, a Lebrón que estaba en la esquina, o no me acuerdo, el que estaba al lado, no me acuerdo si era Monk o quién era. Logra meter ese pase y metes el triple para, para empatarlo. Buenísimo. Ahora, si no haces eso, que está bien, es válido, haces hace los, los dos puntos y quedas a uno te da el tiempo de cortar y de armar otra ofensiva en un ratito la verdad es que fue una sucesión de, de eventos desafortunados la verdad porque fue increíble lo que pasó y, y tal la realidad es que son unos Lakers sigue pasando lo mismo, que, lo mismo que literalmente pasó todo el año y es que siguen faltando jugadores y siempre pasa lo mismo pero ya los márgenes se acortan yo no entiendo cómo de Andre Jordan sigue en el equipo porque la realidad es que no hace absolutamente nada. Lebron, Lebron en Navidad jugó 35 minutos de centro básicamente. O sea, era casi que el único pivote en cancha para los Lakers. Y la realidad es que jugó bárbaro. De hecho, la jugada defensiva que hace en, el, en la hundida de Claxton es perfecta porque hasta le salta a contestarle el tiro cuando no tenía ni por qué. Yo hasta en un momento me ilusioné y pensé que se la sacaba. Y... Pero la verdad es que no hay mucho margen de movimiento. ¿Cuándo vuelve ¿cuándo vuelve Davis? Dentro de Uf, cuatro Uf, semanas. Yo, mini, cuatro semanas mínimo. Creo que en tres semanas lo van a reevaluar. Sí, ¿sí? sí aparte, de, de, la, y la realidad es que Anthony Davis tampoco era que estaba teniendo un rendimiento súper súper súper. Yo lo, ayer miraba una una tabla que hizo un, un Twitter, ¿no? Es un loco que trabaja para Lakers que hizo una tabla de cada, emparejó todos los jugadores de los Lakers a ver el rendimiento del equipo en las lineups en, line en las cuales esos jugadores compartían igual filtró las lineups y sacó a DeAndre Jordan de todas las lineups porque parece que lo de DeAndre Jordan es era escandalosamente lo que afectaba él, el más menos y Anthony Davis tiene más menos negativo con todos los jugadores menos LeBron James eh, Austin Reeves y no me acuerdo quién más y Austin Reeves tiene positivo con todo el mundo menos con Westbrook y no me acuerdo quién más eh, la realidad es que yo no sé qué van a hacer, no hay mucho margen de maniobra. Eh, a rezarla. Es una lástima de estar desperdiciando los años de Lebron, los últimos años de Lebron así, pero bueno, tal, Lebron también metió mano en que llevaran a Westbrook, o sea que sea
1: bueno. Eh, a ver, teniendo en cuenta todo esto, eh, tampoco van tan mal. Séptimos, 16-18 Obviamente se, se, se esperaba que los Lakers quizás estuvieran un poco más arriba.
2: O ganando un poco más. El tema es que el, lo ves los partidos y es... Vos ves los partidos y es... O sea, es, es, es irritante. Son todos los partidos iguales. Ese es, yo creo que ese es el problema. No es el, la el posición en la tabla que está... Ta, puede ser mejor o puede ser peor. Los partidos son todos iguales y son irritantes. Y no hay, no hay ofensiva, no hay nada. El otro día... Creo que fue el partido anterior a Navidad. Que hay un robo y le tiene una pelota larga a Lebrón. Y como un ataque rápido y llegaron antes los cinco jugadores de, de, de la defensa, LeBron estuvo picando la pelota 4 o 5 segundos y recién ahí llega el primer, el, la primera ayuda ofensiva de, de, de los Lakers, o sea, todo lo que se hacía a principio de año, que iba a ser un cuadro lento porque son todos viejos y todo, está pasando.
0: Es que la posición en la tabla es lo único positivo para los Lakers, pero si vos antes de, del campeonato decías que Llegando casi a la mitad de la temporada, porque estamos hablando que van 34 de 41 partidos para llegar la mitad. Que los Lakers iban a ir 16-18, me parece un montón. Un LeBron que se convirtió en el, en el máximo anotador en la historia en partidos de NBA. Y el jugador más viejo en la historia en anotar 30 puntos en un partido de, de Navidad. Y para redondear un poquito tema Westbrook, en el partido contra Brooklyn tiró... 4 de 15 en la Restricted Area, que es ese mini semicírculo que hay abajo del ladro prácticamente. Y que sus 11 tiros cerrados la, igualaron la mayor cantidad de tiros cerrados por un guardia en las últimas 10 temporadas. Y adivinen de quién es la otra marca. ¿De quién? De Westbrook. <risa> contra, los, contra los Nuggets el 22 de enero de 2020 también erró 11 tiros. En, en, la, en la restricted area y el otro que leía era que desde que Westbrook entró a la liga eh, partido, lleva 40 partidos con 30% o menos de eficacia en tiros de cancha intentando 20 o más tiros por, en esos partidos. 40. Los que lo siguen son Harden y Lillard con 26. Westbrook en navidad tiró 4 de 20 y aún así registró un triple doble. ¿no? Como muchas veces las estadísticas no reflejan lo que se ve en cancha y ya acá hablamos del tema, eh, Harden y Westbrook se convirtieron en el, por primera vez, eh, fue primer, la primera vez en la historia de Navidad, que hay lo, múltiples triples en un partido. Y para redondear también, Patty Mills, eh, con los ocho triples que convirtió, estableció una nueva marca para partir partido de Navidad. El bueno de Patricio, que la verdad,
2: espectacular lo que jugó ese día. Sí, otra cosa que, que leía en Twitter es, tanto Patty Mills, o sea, estos cuadros como los Lakers, los Nets y eso que están complicados con el tema salarial, hay una mid-level exception que son unos 5 o 6 millones de dólares, con el cual vos te puedes traer obviamente un jugador por ese rango. Lo importante que es embocarle al jugador en ese rango, los Nets trajeron a Patty Mills, que está rindiendo locuras, los Lakers llevaron a Kendrick Nunn, que todavía no jugó ni un partido. O sea, ahí se ve también... Las cosas diferentes, es suerte y verdad, porque te puede tocar o no, pero está, es la realidad.
0: Bueno, y por último, eh, se enfrentaron Utah Jazz y Dallas Mavericks. Obviamente, que a ver, cuando se fijó este partido, todo el mundo esperaba ver a Luca el día de Navidad, contra un equipo de Utah muy bueno, pero lamentablemente Luca no fue de la partida, lesión, más COVID, no sé bien cuál de los dos motivos fue, pero no jugó. Dallas, que afrontó el equipo básicamente con una banda de ciudadanos eh, y por porzingis. Y arrancó muy bien Dallas. Llegó también abrió una ventaja de doble dígito en el primer cuarto. Pero Utah rápidamente lo trajo. De todos modos, Dallas logró mantenerse en partido hasta los minutos finales. Eh, pero luego finalizó sucumbiendo. 126 16 fue el resultado final. Pero bueno, me parece que en este caso, sobre todo... Y en Atlanta, quizás, el tema del COVID le sacó el atractivo al partido. Lo único divertido, por el lado de Dallas, fue ver cómo revivieron a varios jugadores que pensamos que nunca iban a volver a jugar en la NBA. Caso de, no sé, Marquis Cris, Brandon Knight y Theo Pinzón. Mientras que por el lado de Utah, bueno, Utah creo que... Si no entendí mal a lo que dijeron en la transmisión, de los 10 equipos que jugaron, Utah era el único que no tenía ningún jugador en los protocolos. Y aún así tuvo que
2: transpirar la gota
0: gorda para, para poder vencer a unos debilitados Mavericks.
2: Sí, y eso de Utah, que bueno, no, no es que haya entrado en protocolos, pero le, lo, lo mufaron ahí, a por el Utah, que ahora Mitchell se pierde dos partidos por lesión de espalda. No, es, no, es, no son protocolos, pero... Exacto. Ahora, a, a ver, sí, es que... aclárenme
1: una cosa. Lo de, lo de los protocolos es que tienen COVID o que estén en contacto con alguien de COVID.
2: Son puede ser cualquiera de las dos Son las no dos no claro que qué arrancan es. claro fue lo que pasó con LeBron LeBron entró en protocolos y si das si estás vacunado y das tres test negativos seguidos como que salís Entonces, se ve que no están dando negativo y ahora lo bajaron a si das positivo ahora no lo bajaron a cinco días ahora si das positivo
0: sí claro creo que cuando te dicen health and safety protocols eh, puede ser cualquiera de las dos me acuerdo que eso le Lebron también pasó en un momento con Dylan Brooks, que si vos das dos test negativos con 24 horas de diferencia, ya vas a la cancha. Obviamente si tenés COVID, como decía Fer, antes eran 10 días y ahora lo bajaron a 5. Creo que un poco influenciado por lo que pasa en la NFL, que el periodo de tiempo era bastante más corto que en la NBA.
1: Ok, creo que, creo que es algo positivo si no terminan infectando a otras personas, a otros jugadores. Ahora, una cosa volviendo a eso, que me parece insólito, que es los jugadores en la cancha, eh, sin mask, sin obviamente, jugando sin máscara, y se sientan en el banco y se la tienen que poner, como si les cambiara algo de tener estar sentados con la máscara puesta. Pero nada, me causa gracia cada vez que lo veo y lo quería comentar. Volviendo al partido,
0: eh, sí. Bueno, viste que hay, hay, hay básquetbol en, en California, creo que es, donde juega el hijo de Lebron que los hacen jugarlo en el high school, los hacen jugar el partido con el, con el barbijo sí. puesto, pero no tapándoles la cara. Tipo, sí, sí, la pera. Sí, sí, sí. Eso es de contra insólito, tremendo. Y... No,
1: ya, bueno, eso ya es más profesional, pero acá en España, por decir algo, jugando el fútbol 5 o el fútbol 7 o lo que sea, tenés que tener el tapaboca puesto para jugar. Y si no lo tenés puesto, lo tenés que tener por colgado en la mano, como decir, lo tengo acá para que no te, no te echen de la cancha, no, de locos también.
0: Bueno, ahora, por suerte, el periodo de, de aislamiento para las personas que den positivo lo bajaron de 10 a 5 días. Eso es bueno. Eso es bueno.
2: Sí, es bueno. La verdad es que bancó bastante bien la liga, ¿no? Todo el tema de los protocolos. O sea, se si tuvieron que posponer un par de partidos y eso, pero creo que en líneas generales no se... Sé, el miedo mayor que era tener que posponer alguno de los de Navidad y eso, no llegamos y creo que en rangos generales Chicago tuvo un par de partidos pospuestos y creo que Toronto también fue el otro no después creo que ninguno más
0: Toronto también, es increíble lo que pasó con Toronto, eh, volvieron a jugar el día siguiente a Navidad, el domingo 26, el equipo titular de Toronto fue Dalano Banton Zvi Mikhailwick, Shuta Watanabe DJ Wilson y Chris Busher, un Toronto que afrontó el, el partido con 8 jugadores, perdió 144 en el partido. Y los suplentes. ¿no? Lo más insólito, eh, los suplentes, ahora te los digo, pero metas, te cuento que lo más insólito lo dijo Watanabe después del partido. Y dijo que algunos compañeros los conocieron en el ómnibus yendo al partido porque no los dejan entrenar juntos. ¡Qué locura! ¡Increíble! después mira eh, Watanabe 37 minutos D.J. Wilson 34 Busser 28 Miguel Luic 36 Dalano Banton 23-30 y Del Banco Tremont Waters 35 minutos shuan Morgan 27 minutos y Daniel Oturu 20 minutos
2: oh, es que es in increíble increíble yo no conozco a ni a ¿Y ni uno.
1: así pusieron a Goran hecho sí, o está lesionado o algo
0: no no creo que no está ni con el equipo locura. Eh, bueno, obviamente ahí falta eh, Siakam, Van Vliet, Achubo. Gary Trent, que eh, están todos con protocolo COVID. Sí. Bueno, en eh, Chicago sí, se le pospusieron un par de partidos, pero volvió a jugar también y ganó. Uh -huh. eh, el que volvió fue Lavín, que volvió tremendo, con 32 puntos, 12 y 18 en tiro de cancha, pero ya estaba
2: Bucevic, ya estaba de Rose, en el que falta es Lonson. Desde que, eh, porque en, en, entró el domingo Pero creo que desde que volvieron han ganado todos ¿eh? Porque no, el Lavain volvió ayer recién Creo que le ganaron a Lakers Y le ganaron a los Clippers Creo, no, no me acuerdo ahora. Pero saber, sí, 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 Chicago pero... está Chicago La verdad que está Está picante
1: El otro día otra cosa Es que eh, Ya empezó la votación del All-Star y, y con Fer le dimos sí. retweet y me gusta un tweet de, de uno de los agentes de, de la de ¿Cómo es? de, de Clutch ¿Sí? que son de, que tienen, son los que tienen a Ben Simmons que lo propusieron lo, 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 lo y es el jugador más votado por lo que va de la gente hasta ahora. Una cosa de locos.
2: ¿En serio es el más bojado? ¿Es el más votado? ¿En serio? <risa> me vuelvo loco. <risa> Sosa Pachulia Vibes. <risa> sí, sí, tal cual. Increíble.
0: Mira sí, justo ayer salía que, que Cleveland era uno de los equipos a tener más en cuenta digamos por Ben Simmons, lo cual a mí me llamó poderosamente la atención dado que Cleveland está atravesando un momento de gracia en la temporada. Eh, el, con, ¿Sabes lo que pasa? Me bajas. parece,
2: creo que Cleveland con Kevin Love lo solucionan fácil el tema de la plata. Me parece.
0: Pero Kevin Love está dando tremenda mano vos.
2: Oh. Sí, yo sé que sí no Estoy de acuerdo pero, contigo y, y, pero Lo estoy pensando con, desde ese punto de vista Gardner que yo... y con Sexton y con...? Y pero lo pones a no, Kevin no, un poco más Sexton está roto en, no no bueno, juegas, en el momento demorado. Pero lo pones un poco más a Kevin No, nah, pero pará No pones a Simmons de base, punto, para empezar uh, Pero si no tiene tiro exterior ¿No lo puedes poner de 3? Lo pone de 4, yo qué sé Y que juega adentro un, como una especie de Draymond Sin tiro de 3, yo qué sé, no sé pero lo lo veo por ahí. Cleveland,
0: yo... Garland 19.5 puntos. Charretal en 17. Evan Mobley 13.8. Marcan en 13.7. Kevin Love 12.8. Rubio 12.7. Seddy Osman 11.5. Yokoro 9.3. Y Cleveland va 20.13. Quinto en el este. Yo no tocaría absolutamente no, no. nada. Kevin
1: yo tampoco. Love y Ricky yo tampoco. Rubio, yo que, tampoco que, lo lo que yo... La mano
0: que le están dando a Cleveland es espectacular, ¿eh? Sí, tremenda. Kevin Love, 20 minutos por partido, casi 13 puntos, 41% en triples, 7.4 rebotes, Ricky Rubio 28 minutos, 13 puntos, 4 rebotes, 6.5 asistencias y 1.4 recuperos.
2: Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo lo que di, lo que me parece es que Cleveland, con el cuadro que tiene, o sea, sacando a Kevin Love y a Ricky Rubio, que son dos, dos, dos veteranos, tiene que pensar más allá. No tiene que que llenarse de colores con, con el rendimiento de hoy. Porque el año que viene, Kevin Love, probablemente no te dé la misma mano y Ricky Rubio tampoco. Entonces, yo lo veo un poco por ahí. Si ellos logran, de alguna manera, quedarse con Ben Simmons, cambiándolo por Kevin Love y Markkanen, por poner un ejemplo, no me parece un tan mal cambio. A, a efectos de hoy capaz que sí, pero a efectos de, de mañana no me parece que sea tan malo. Eso es lo que yo voy.
0: Puede ser sí. Veremos ahora seguramente en un par de semanas ya empiece a haber varios trades. Veremos si ahí está involucrado Simmons. ¿Qué pasa con Irving? Si finalmente juegan Brooklyn no lo traspasan. Así que tenemos a ver mucho mucho para ver en los próximos días. Pero de esta manera llegamos al final de este episodio número 57 de Box and One, el último del año calendario 2021. Una lástima que chi no nos haya podido acompañar, pero bueno ya. Para el próximo, primero el año 2022, seguramente vamos a tener el plantel completo. Como siempre, les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau. Chau. chau.